0: 12, aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 6 und schließlich noch aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 14, die Verse 28 bis 30. Der Apostel Paulus schreibt, ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit, in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden, wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Vom ersten Tag an bis jetzt. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Christi. Dann der Hebräerbrief. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer und die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Aushahn die Verheißungen erben. Ein Kolosserbrief. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, das heißt, wie ihr mit ihm angefangen habt, so wandelt in ihm. Und schließlich noch aus dem Lukas-Evangelium, dort sagt Jesus, und das ist das Ende seiner Rede, denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann. Alle, die es sehen, anfangen ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden. Und konnte nicht vollenden. Monika Spiller, erinnere mich, dass ich dich am Ende nach vorne hole. Ja, wir lassen es jetzt zu. So, worum geht es hier? Das Gleichnis, das Jesus hier in Lukas 14 erzählt. Ich lese es noch einmal. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sie nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden. So das Gleichnis, das Jesus hier erzählt, handelt von einem ganz besonderen Bauwerk. Von einem Turm, den jemand errichten will. Aber Jesus eröffnet hier die Möglichkeit, dass nach einer Weile der Bau des Turmes zum Erliegen kommt. Und der Turm nicht vollendet wird. Unser Herr gebraucht dieses Bild vom Turmbau, unter anderem um zu beschreiben, dass in der Nachfolge Jesu nicht allein der Anfang entscheidend ist, sondern dass es dann, wenn es zu einem Anfang kam, wenn der Anfang gemacht wurde, ganz wesentlich darauf ankommt, diesen Lauf auch zu vollenden. Weiter unterwegs zu sein. Nicht zu beginnen, in die Nähe Jesu zu kommen und dann irgendwie stehen zu bleiben, sich treiben zu lassen, sondern weiter zu gehen. Das heißt, dass derjenige, der begonnen hat, Jesus nachzufolgen, so lange dran bleibt und nicht mehr nachlässt, bis das Ziel erreicht ist. Es geht also darum, nicht nur anzufangen, sondern auch zu vollenden. Es geht darum, dem ersten Schritt der Nachfolge noch viele solcher Schritte folgen zu lassen und dabei nie das Ziel aus den Augen zu verlieren. Hier heißt es in Kolosser 2, Vers 6, wenn ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, wie ihr ihn empfangen habt, das heißt, wie ihr mit ihm angefangen habt, so wandelt in ihm. Vielleicht erinnert ihr euch, wie ihr Jesus empfangen habt, wie ihr begonnen habt mit ihm, wie der erste Kontakt zu ihm hergestellt war. Normalerweise geht es so, der Mensch kommt zu Jesus, er wendet sich ab von seinem alten Leben, wendet sich zu Jesus, er kehrt um und empfängt Vergebung seiner Sünden und wird Kind Gottes. So, das ist der erste Schritt, wie ihr nun Christus, den Herrn, empfangen habt, wie ihr mit ihm begonnen habt. Und jetzt sagt Paulus, wie ihr begonnen habt, so wandelt Das heißt, so sollen dann auch die nächsten Schritte sein und dem folgen. Und so legen wir unseren Weg mit Jesus zurück. In Josua 1, Vers 8 lesen wir, dass Josua dem Wort Gottes folgen sollte. Das Wort Gottes war für ihn gegeben und er sollte jetzt alle Zeit, wörtlich heißt es Tag und Nacht und jeden neuen Tag darauf achten, nach diesem Wort Gottes zu handeln. Und dann wird ihm schließlich gesagt, dann heißt es dann hier, dann wirst du auf deinem Weg zum Ziel gelangen. Zum Ziel gelangen. Dann kannst du vollenden und nicht nur beginnen. So, und das ist, ist es, worum es geht, das Ziel zu erreichen, nicht stehen zu bleiben, den Lauf fortzusetzen, nicht aufzugeben, darauf zu achten, dass der Bau nicht zum erliegen kommt, den Turm zu vollenden. Im Philipper 3, Vers 12 und 14 zeigt uns der Apostel Paulus von sich, er nennt sich ja oft als Beispiel, wie er dabei ist. Er sagt nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich jage ihm aber nach. Das heißt, bei ihm kam, kam es nicht zu einem Stillstand, sondern er ist auf dem Weg zum Ziel. Er jagt ihm nach und in Vers 14 sagte dann, und ich jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes, nach oben in Christus Jesus. Sondern lesen wir in Hebräer 2, Vers 1, deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben. Dass wir nicht nur hören, sondern dass wir es auch tun, dass wir es zur Umsetzung bringen, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Damit wir nicht am Ziel vorbeigleiten. Also auch das ist demnach möglich. Es ist möglich, das Ziel nicht zu erreichen und es ist sogar möglich, auch am Ziel vorbeizugleiten. So noch einmal, es geht also darum, nicht nur anzufangen, sondern auch in der rechten Weise zu vollenden oder um im Bild zu bleiben, den Turm fertigzustellen. Seid ihr noch da? Wisst aber noch nicht, was kommt, gell? Okay, gut. So, ihr Leben, als die Israeliten damals nach jahrhundertelanger Gefangenschaft von Gott befreit wurden. Und als das Volk schließlich aus Ägypten auszog, war das der erste Schritt auf dem nun vor ihnen liegenden Weg. Auf dem Weg in ein neues Land, das ihr Land sein sollte. So Mit dem Auszug aus Ägypten, mit diesem ersten Schritt, haben sie aber lediglich den Anfang gemacht. Das ist klar, ja. Das war der Anfang, das war der Beginn. Es war der Beginn ihrer Reise mit Gott. Der Aufbruch in ein neues Leben, in der Freiheit, unter dem Schutz und unter der Führung Gottes. Und jetzt muss man etwas sehen. Den Reiseverlauf, oder besser gesagt die Reiseroute, die konnten allerdings nicht sie bestimmen, sondern die wurde von Gott selbst festgelegt, wie sie jetzt diese Reise gehen sollten und wo entlang diese Reise laufen sollte. Er selbst sagt allerdings, er würde sie führen und ihnen vorausgehen und er würde sie nie allein lassen, sie nicht versäumen und nicht verlassen. Sie sollten ihm nur folgen. Das war alles, was verlangt war. Und dann lesen wir, in 2. Mose 3, Vers 17, als der Pharao das Volk endlich ziehen ließ, führte Gott sie nicht am Mittelmeer entlang durch das Land der Philister, obwohl das der kürzeste Weg gewesen wäre. Denn Gott sagte sich, wenn das Volk dort auf Widerstand stößt und kämpfen muss, ändert es seine Meinung und kehrt wieder nach Ägypten zurück. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen, und führte es durch die Wüste, den Weg zum Schilfmeer. So, es hat sich nichts daran geändert. Gott kannte das Herz der Israeliten sehr gut. Und er kennt auch unser aller Herz sehr gut. Und er wusste schon im Voraus, die würden sehr entmutigt sein. Zu entmutigt und zu schnell entmutigt, um den Weg diesen kürzesten Weg hier so fortzusetzen. Wenn Widerstände kommen, wenn sie auf Widerstände stoßen, wenn sie kämpfen müssen, werden sie entmutigt sein und sie werden fliehen und sie werden zurückgehen. Das wusste Gott von vornherein, von dass das geschehen würde. Und so entschied er sich, das entschied er, hat es nicht mit ihnen abgesprochen, einen Weg mit ihnen zu gehen, der nicht der direkte Weg war, sondern ein Weg, zu wählen, der zwar ebenfalls mit Herausforderungen verbunden war, aber nicht mit einem so unmittelbaren Kampf gegen den Feind, vor dem sie die Flucht ergriffen hätten, wenn er diesen ersten Weg mit ihnen gegangen wäre. Und dann lesen wir weiter, und es wird weiter berichtet in Vers 21 und 22. Während der Wanderung nun ging der Herr tagsüber in einer Wolkensäule vor ihnen her, um ihnen den Weg zu zeigen und nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konnten sie Tag und Nacht unterwegs sein. Jeden Tag war die Wolkensäule an der Spitze des Zuges und jede Nacht die Feuersäule. So, ihr Weg war jetzt... Vom Herrn selbst vorgezeichnet. Das heißt hier, er ging ihnen voraus. Es war sichtbar. Und sie folgten ihm. Sie brauchten tatsächlich keinen Schritt alleine zu tun. Der Herr war immer da. Selbst im Dunkeln erleuchtete Gott mit seiner Gegenwart den Weg. Er war immer mit ihnen. Und weil er mit ihnen war, konnten sie eigentlich auch gewiss sein, dass er sie ganz bestimmt sicher führt. Wenn Gott diesen Weg für sie wählt, dann weiß er, was sie tut und sie dürfen sich gerne führen lassen. Und sie würden ganz sicher ans Ziel kommen und das Ziel auch sicher erreichen. Das war die Basis. Aber trotzdem geriet diese Reise bald ins Stocken. Nämlich als sie merkten, dass auch dieser Weg jetzt, den der Herr sie führt und den sie gehen sollten, nicht ohne Schwierigkeiten war. Auch dieser Weg war, lasst mich mal so sagen, kein Spaziergang. Es war nicht eine Kaffeefahrt. Sondern auch hier gab es manche Komplikationen und Erschwernisse. Hindernisse stellten sich ihnen in den Weg. Und immer wieder gab es Widrigkeiten und Unannehmlichkeiten, mit denen sie eigentlich nicht gerechnet hätten und über die sie sich auch immer sehr schnell lautstark beklagten. Alles in allem könnte man sagen, diese Reise verlief nicht ganz nach ihrem Geschmack, könnte man schon so sagen. Den Weg, den Gott sie führte, war nicht so, wie sie sich das vorgestellt hatten obwohl der Herr sie ja bewahrte vor dem Kampf mit den Philistern und sie beschützte, indem er eine andere Route wählte. Das war ein Schutz Gottes. Diesen Weg zu wählen, war ja positiv für sie. Gott schonte sie ja, ja und führte sie nicht den ersten Weg. Und er schützt sie jetzt so, indem er diese andere Route wählte. Trotzdem blieben sie auf dem Weg, den er jetzt mit ihnen ging, trotzdem nicht von allem verschont, was ihnen unangenehm sein könnte. Und das hatten sie schon ein Stück weit erwartet, dass das geschieht. Was aber wahr ist, Gott hatte bei dieser Reise nicht von vornherein, er ging ja voraus quasi, er hat aber nicht alle Hindernisse aus dem Weg geräumt. Er hat nicht einfach alles beseitigt, woran sie sich stoßen könnten. Und so ersetzt setzte dann relativ rasch bei diesem Volk eine gewisse Ernüchterung ein bei vielen von ihnen. Diese Reise entsprach nicht ihren Erwartungen und manche haben sich dann schon gefragt, worauf haben wir uns da bloß eingelassen? Herr, hast du uns hierher gebracht, damit wir in der Wüste umkommen? in gewisser Weise, ja, ihr Leben. Denn wer ihm nachfolgen will, der muss sein Leben verlieren. Der muss sein Leben verlieren. Und Gott gibt immer wieder und führt in Gelegenheiten, wo wir wirklich unser Leben loslassen können oder auch behalten können. Je nachdem, wie wir reagieren. Und dieser Weg war ein Weg, wo sie tatsächlich ihr altes Leben hinter sich lassen sollten, verlieren sollten. Auch ihre alten Dinge und Reaktionen und Vorstellungen und Handlungsweisen und so weiter und so weiter. Aber anstatt Gott zu vertrauen, dass er sie auch jetzt durchbringt in den Dingen, die sie jetzt erlebten und sie in den Haus Herausforderungen und Erschwernissen sicher führt und ans Ziel bringt, fangen sie an zu murren und sie beklagen sich über das, was er ihnen denn hier jetzt zumutet. Eine Zumutung. Ehrlich gesagt, es ist eine Zumutung. Im Neuen Testament sehen wir, als zu Jesus Leute kommen, die sagen, Herr, wo du auch hingehst, ich gehe mit dir. Und sagt er dem einen, hey, die, die Vögel haben Nester, die Füchse haben Höhlen, aber das Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Das heißt, er macht es den Leuten nicht schmackhaft, ihm nachzufolgen, sondern ganz im Gegenteil. Er tut quasi alles, um sie abzuschrecken, oder er sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, täglich. Und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Wer sein Leben bewahren will, wird es verlieren. Wer sein Leben verliert und meinet will, der wird es, der wird es gewinnen. Das heißt, das war jetzt nicht so lieblich und einladend, sondern das war schon. Man kann dann schon fragen, was ist denn mit unserem Herrn Jesus los? Das ist doch der Freund der Sünder und er ist doch immer einladend und die Sünder fühlen sich wohl bei ihm. Jawohl! Das ist eine wichtige Wahrheit. Aber es gibt noch mehr wichtige Wahrheiten. Er sagt auch, wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Aber wer es verliert um meinetwillen, das heißt, wer auf das eingeht, wie ich ihn führe und was ich ihm zeige, was ich ihm sage, der wird sein Leben gewinnen. Zu dem Preis natürlich, dass er das Alte verliert. Er gewinnt ein neues Leben. So Statt ihre Augen auf den Herrn gerichtet zu halten und auch auf das Ziel, das ist ganz wichtig, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, das gute Land, das sie erreichen sollten. Aber stattdessen sahen sie nur noch die Widrigkeiten und das, was ihnen Mühe machte und was ihr Wohlbefinden störte. Das sahen sie. Anders ausgedrückt, es war ihnen die Mühe nicht wert, es war ihnen die Mühe nicht wert. Sie dachten, sie würden bequem und komfortabel ans Ziel kommen. Ohne größere Anstrengung. Ohne Beschwernisse. Die Last der Reise wollten sie nicht auf sich nehmen. Es war ihnen zu mühevoll. Kann man schon sagen, wir werden gleich sehen, dass es tatsächlich so war. Waren sie in der Vergangenheit nicht Sklaven unter der Hand des Pharao und da nicht schon genug belastet gewesen? Und hatte der Herr ihnen nicht ein Land versprochen, das von Milch und Honig überfließt? Und jetzt, jetzt sind sie auf einmal in dieser elenden Wildnis, wo es kaum Wasser gibt und alle möglichen Mühen und Belastungen auf sie warten. Wie kann der Herr sie einen solchen Weg führen? Das waren schon Fragen, die in ihnen aufgebrochen sind. Wir erinnern uns, die erste Route war die Alternative zu diesem Weg. Wo die Philister lauerten. Und wo sie, und das sah Gott, tatsächlich über ihr Vermögen versucht worden wären. Im Neuen Testament lesen wir das ja bei Paulus, dass Gott uns kennt. Er weiß, wie weit unser Vermögen geht. Das heißt, das, was wir tun können, das, wo wir stehen können. Er weiß genau, wie weit dieses Vermögen geht. Und es geht in der Regel weiter, als wir selber denken. Wir schreien schnell, Auer. Aber wir wissen selten, wie viel wir aushalten können, ertragen können, wie viel wir tragen können. Bevor, wir, bevor es tatsächlich zu viel ist. Das weiß man erst, wenn man an seine Grenzen geführt wird. Und manchmal auch etwas darüber hinaus. Dann weiß man das. Aber Gott weiß das vorher. Und er sagt, genau dieser erste Weg, der wäre tatsächlich zu viel gewesen für sie. Das würden sie nicht packen. Aber jetzt hat er eine Reiseroute gewählt, wo er überzeugt war, das ist innerhalb ihres Vermögens. Hier können sie gehen. Es wird schwer werden. Wird nicht einfach sein. Aber sie können gehen. Und sie werden ans Ziel kommen, wenn ich sie führe. So Dieser Weg, den sie jetzt gingen, war definitiv der bessere Weg, um sie an dieses Ziel zu bringen. Aber sie wollten es leicht. Sie wollten es mühelos haben. Sie wollten einen Weg ohne Anstrengung, einen Weg ohne Beschwernisse, einen Weg ohne Verzicht, einen Weg ohne unliebsame Überraschungen, einen Weg ohne angsteinflößende Ereignisse, einen Weg ohne Komplikationen. Schließlich war der Herr mit ihnen. Er ging ihnen sogar voraus. Und er müsste doch eigentlich dafür sorgen, dass ihr Fuß an keinen Stein stößt. Oder nicht? Steht doch geschrieben. Nun genau, das war jedenfalls in der Versuchung Jesu ein Zitat des Teufels, wenn wir uns richtig erinnern, um dem Sohn Gottes von seinem Weg abzubringen. Könnt ihr euch erinnern? Ja. In Lukas 4, Vers 9 bis 11 heißt es, und er, der Teufel, führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich von hier hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen, dass sie dich bewahren, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du dich nicht etwa an einem, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Das war eine der Versuchungen bei Jesus, wie der Teufel ihn versucht hat. Er setzt alles daran, um Jesus davon zu überzeugen, dass er es doch viel einfacher haben könnte. Dass der Weg, den er ging und die Mühen, die er auf sich nahm, doch gar nicht nötig wären. Warum sollte Gottes Sohn sich so plagen? Wenn ihm doch gleichzeitig alle Reichtümer und Möglichkeiten des Himmels zur Verfügung ständen. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, so steige herab vom Kreuz, hört er später. Bei seiner eigenen Exekution, am Ende seines Weges, als er dabei ist, den Weg zu Ende zu bringen. Als er sagt, es ist vollbracht, wenn er sein Ziel erreicht hatte. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, wenn er wirklich Gottes Sohn ist, heißt es, so steige er herab vom Kreuz. Diesen Weg hat auch Gottes Sohn überhaupt nicht nötig. Aber Jesus wollte nur den Vater ehren, das wissen wir, und den Weg gehen, den Gott für ihn vorgesehen hatte, koste es, was es wolle. Ein Turm sollte gebaut werden. Und dieser Turm sollte vollendet werden. Ein Turm der Zuflucht, ein Turm der Rettung, ein Turm des Heils, zu dem alle fliehen können und kommen können, die dieses Heil suchen. Einen starken Turm, in dem man sich bergen kann. Und Jesus baute diesen Turm. Er hat den Bau nicht unterwegs eingestellt, weil er zu mühevoll gewesen wäre. Er hat den Weg nicht abgebrochen, weil es ihm zu mühevoll gewesen wäre. Sondern er ist den Weg bis zum Ende gegangen. So zurück zu unseren Israeliten. Ihnen war die Reise zu mühevoll, zu beschwerlich. Es war ihnen, ich drücke das einfach mal so aus, nicht der Mühe wert. Ja. Anstrengung oder Verzicht standen nicht auf ihrer Agenda. Das kam nicht vor. Sie dachten, Sie haben den Gott des Himmels mit allen Schätzen und Reichtümern des Himmels verzicht und, und Mühe es dann nicht. Er ist die Quelle. Wir sitzen an der Quelle. Sie dachten, der Weg mit, der, den Gott mit Ihnen geht, der sollte doch, ja, der sollte doch ein leichter sein, ohne Mühe zu bewältigen. Eine Reise unter seinem Segen, wo er für alles sorgt. Das war es auch. Das war es auch. Aber eben anders, als sie dachten. Ihr Denken war verkehrt. Es war der Weg, den Gott mit ihnen ging, unter seinem Segen, unter seiner Führung, unter seinem Schutz. Jawohl. Aber das heißt nicht, dass es ein bequemer Weg war. Ein Weg, ohne Mühe. Ein Weg ohne Anstrengung. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Sie wollten den Segen, aber die Last des Weges wollten sie nicht. Sie wollten das Land, aber das Kreuz, das sie dorthin bringt, wollten sie nicht. Obwohl Gott sie ja trug. Ja, und auch in ihren Beschwernissen. Er trug sie ja hier durch, durch die Dinge hindurch. Er hat sie ja nicht verlassen. Aber es war ihnen dennoch nicht der Mühe wert. Und so erreichte am Ende aus dieser Generation keiner von ihnen das Ziel. Bis auf zwei Männer. Bis auf zwei. In denen, so sagt die Schrift hier, ein anderer Geist war. Bis auf diese beiden. Alle anderen starben auf dem Weg in der Wüste und haben das Ziel nicht erreicht. In 1. Korinther 10, Vers 5 lesen wir, Doch an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, so dass er sie in der Wüste umkommen ließ. Es steht in der Bibel. Es ist auch ein Teil des Evangeliums. Es zeigt uns eine andere Seite, die auch wichtig ist für uns. Der Apostel Paulus schreibt es ja im 1. Korinther 10, glaube ich, dass das, was sie damals erlebt haben, und dass das, was aufgeschrieben wurde für uns heute aufgeschrieben ist, die am Ende der Zeit leben als ein Vorbild für uns, als eine Mahnung für uns und auch als eine Ermutigung nicht so zu handeln wie sie, obwohl dieselben Neigungen auch in uns sind. Sie folgten damals Gott, wenn er durch Wunder und Machttaten eingriff. Klar, da waren sie dabei. Aber sie weigerten sich ihm zu vertrauen, wenn er nicht nach ihrer Vorstellung handelte und es Mühe und Anstrengungen kostete, um auf dem Weg zu bleiben und ihm weiter zu folgen. Sie sahen tatsächlich nach einer Weile nur noch die Mühen des Weges und hatten das Ziel aus den Augen verloren. Und so ist eine ganze Generation, bis auf zwei Männer, auf dem Weg gestorben, ohne das Ziel zu erreichen. Die Bibel verschweigt es nicht, sondern die Bibel spricht über diese Dinge, damit wir das sehen und, und davon lernen. So, wie ist es mit uns heute? Wir sind auch keine anderen Typen als die damals. Ja. Bist du noch unterwegs? Oder hast du es dir doch schon gemütlich gemacht? Bequem? Arrangiert? Man kann sich mit so vielem arrangieren. Wir glauben ja an Jesus. Wir gehen in den Gottesdienst, wir tun manches. Aber die Frage ist nicht, ob wir manches tun, sondern ob wir uns noch mühen. Das ist die Frage. Ob wir noch um gewisse Dinge ringen. Ob wir uns mühen, das Ziel zu erreichen, durch die richtigen Schritte, die wir gehen die uns der Herr unterwegs zeigt und diese richtigen Schritte, die sind immer dort an den Weggabelungen, wo etwas Unvorhergesehenes kommt, wo gewisse Beschwernisse auf uns zukommen, wo Entscheidungen von uns gefordert sind, wo etwas kommt, was wir eigentlich nicht geplant hatten, was wir eigentlich nicht wollen, was wir eigentlich ablehnen, was unser Wohlbefinden stört, was unsere Gemütlichkeit aufstört. Frage ist, bist du noch unterwegs? Müsste hier auch stehen, ja. Bist du noch auf dem Weg? Baust du den Turm noch? Einer unserer bekanntesten Dichter, Johann Wolfgang von Goethe, hat einmal geschrieben, vom Ziel haben viele Menschen einen Begriff. Nur möchten sie es gerne schlendernd erreichen. <lacht> ja. Aber zum Evangelium von Jesus gehört auch, wer ihm folgen will, sollte sich nicht auf einen allzu bequemen Weg einstellen. Hm? Auch Mühe, Verzicht und Anstrengung gehören dazu. Ihr Lieben, es ist ein Trugschluss zu meinen, dass alles ohne Mühe geschieht. Ohne unser tatkräftiges Zutun. Das stimmt einfach nicht. Das ist extrem einseitig. Natürlich hören wir und lesen wir, ohne Gott können wir nichts tun. Ja, Aber das ist kein Vers, auf dem man sich ausruhen kann. Sondern das ist ein Vers, der uns aktiv machen sollte. Mit ihm ist vieles möglich. Ist vieles möglich. Und ich sage es nochmal, ich spreche hier nicht von Zeichen und Wundern. Das wäre unser jetzt das Liebste. Sprich nur ein Wort. Das hat Jesus getan. Beziehungsweise es hat ihm jemand gesagt. Und das wäre uns auch das Liebste. Aber es geht nicht so sehr darum, dass wir einfach ein souveränes Wort sprechen und die Dinge geschehen, wie in der Schöpfungsgeschichte bei Gott. Sondern, dass wir uns auch mal die Hände schmutzig machen. Dass wir in das hineingreifen und das bearbeiten, was wir bearbeiten sollen. Und das fängt in unserem eigenen Herzen an. Es gibt Leute, die haben sich mit der Sünde arrangiert. Ich sage das heute mal so. Haben vielleicht eine Weile sich bemüht und wurden dann so frustriert, weil sie es möglicherweise nicht in den Griff gekriegt haben. Und dann sucht man natürlich, weil das Gewissen einem auch Mühe macht dann, dann sucht man irgendwelche Mittel und Wege, das irgendwie in den Griff zu bekommen. Man müht sich nicht mehr, weil man nur frustriert war. Man arrangiert sich damit. Man ist halt ein schwacher Mensch. Aber man versucht nicht mehr und bleibt nicht mehr in dem Kampf gegen die Sünde, sondern man hat die Sünde irgendwie integriert. Man lässt sie zu, man lässt sie gewähren. Das ist ein Punkt, wo der Bau eingestellt wird, wo es nicht mehr weitergeht. Und in der Regel, weil uns die Mühe zu viel ist. Frustration ist zu groß. Aber hört euch mal das an. In Epheser 4, Vers 28 schreibt der Apostel Paulus, da geht es um Mühe, dass es nicht ohne Mühe geht. Wer gestohlen hat, sagt er, der stehle nicht mehr. So, Das war, das war seine Gemeinde. Dann sagt er zur Gemeinde, wer gestohlen hat, und da saßen eine ganze Menge Leute, die haben gestohlen, die haben vom Stehlen gelebt, die haben sich nichts dabei gedacht. Sie wussten schon, dass es falsch ist, aber das Gewissen war so abgestumpft dass man das einfach tat und andere Dinge auch noch. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas mitzugeben habe. So, da spricht es deutlich von Mühe. Es ist nicht so, dass das alles einfach rüberkommt, weil wir jetzt den ersten Schritt getan haben und mit Jesus auf der Seite Jesus stehen sondern es gilt dann auch dran zu bleiben und gewisse Dinge, die, die empfangen wir nur, wenn wir uns danach ausstrecken, wenn wir uns bemühen. Auch das ist etwas, was uns Gottes Wort sagt. Wir müssen etwas wirklich wollen. Wir müssen es erreichen wollen. Der Herr schmeißt nicht einfach Perlen vor die Säue, sondern will auch sehen, habe ich ein Verlangen danach und bin ich auch bereit, eine Mühe einzugehen, um es zu erreichen. 1. Korinther 15, Vers 58 schreibt der Apostel Paulus, Daher, meine geliebten Brüder, seid fest und unerschütterlich, allezeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Und wenn Paulus Mühe sagt, dann meint er Mühe. Meint er das auch, ja. Noch eine, es gibt mehr, aber ich habe nur die drei rausgesucht. In Offenbarung 2, Vers 2, da sagt der Herr selbst, ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren. So, ohne Mühe geht es nicht. Ohne Einsatz geht es nicht. Ohne Anstrengung geht es nicht. Das gehört alles mit dazu. Keine Angst, er wird uns nicht überanstrengen. Dafür hat er schon vorsorglich immer einen Ruhetag gesetzt. Ja. Der sollte dann allerdings nicht so voll sein, dass wir noch so viel zu tun haben, dass es uns Mühe macht, mit diesem Tag auch noch fertig zu werden. Sondern dieser Tag sollte zur Regeneration sein. Natürlich, ja. Harry Belafonte hat einmal gesagt, er ist ja schon verstorben in der Zwischenzeit, ich habe 30 Jahre gebraucht, um über Nacht berühmt zu werden. Das heißt, und das meint er damit, jede Mühe, jede Anstrengung, jeder Schritt, den er zuvor gegangen war, gehörte dazu, um schließlich dieses Ziel zu erreichen. Es war alles vonnöten, Es war nichts vergeblich. es war nichts Unnütz. Es war nichts überflüssig. Sein Ziel war jede Anstrengung wert. Und irgendwann war er da. Und die vielen Schritte vorher, die haben dazu beigetragen, dass er dann an einem bestimmten Punkt über Nacht berühmt wurde. Ich frage mich wirklich, warum sollte das im Geistlichen anders sein? Warum soll es anders sein? Zumal das Ziel, auf das wir zugehen, unvergleichlich wertvoller ist, als berühmt zu werden, berühmter Sänger zu sein. Ja. So die Frage heute Morgen, bitte, ich werde mich nicht nach allen Seiten jetzt absichern, um deutlich zu machen, ja wo ist jetzt die Gnade und was Gott gibt und wir können doch nicht ohne ihn. Ich lasse es einfach mal offen, in dieser Gemeinde habt ihr schon viel von Gnade gehört. Ihr wisst, was Gnade bedeutet, ja wie unverdient sie tatsächlich ist und wie er uns überreich beschenkt in seiner Gnade. Ja, deswegen erläutern wir das heute mal nicht, sondern ich, ich frage dich heute Morgen, mühst du dich noch? Ringst du noch? Strengst du dich noch an? Hast du das Ziel noch vor Augen? Wenn ja, dann scheue die Last des Weges nicht. Es lohnt sich. Bau weiter an deinem Turm. Egal, was es kostet. Egal, was es kostet. Corridin Boom, die ja im Nazi-Deutschland im KZ war und dort vieles schreibt, was sie dort erlebt hat. Sie sagt unter anderem, in der Nachfolge Jesu geht keine Anstrengung verloren. Und deshalb geh weiter und verliere das Ziel nicht aus den Augen. Geh keine keine Anstrengung geht verloren. Das heißt, es ist aller Mühe wert. Es ist aller Mühe wert. Sophokles, einer der Griechen, schreibt, was man mühelos erreicht, ist nicht der Mühe wert. Es ist nicht der Mühe wert, erreicht zu werden. Ein Ziel, das man ohne Aufwand erreicht, ist es nicht wert. Das ist auch eine tiefe Wahrheit. Stimmt nicht absolut, ja, aber es stimmt. Hm? könnt ihr euch erinnern an dieses Lied von Xavier Naidu, dieser Weg wird kein leichter sein ja? jawohl aber es lohnt sich diesen Weg zu gehen es lohnt sich du wenn du stehen geblieben bist und ein jeder prüfe sich hier selbst wenn du stehen geblieben bist weil dir der Weg zu mühevoll ist dann mach dich doch wieder auf Erlaube dir nicht diesen falschen Luxus, es dir bequem zu machen, sondern geh weiter, es ist aller Mühe wert. Und der Herr sieht deine Mühe und er lohnt diese Mühe, definitiv. Aber es geht nicht ohne diese Mühe, ohne geht es nicht. Wenn ein Turmbau vielleicht zum Erliegen gekommen ist und, und bei wem unter uns ist sein Turm noch nie zum Erliegen gekommen? Wir hatten alle schon Phasen, wo wir na, ich mag nicht, ich mag mich nicht mehr mühen, mich anstellen, ich mag mich gehen lassen, mein Fleisch pflegen. Das kennen wir doch alle, wir haben alle mit diesen Dingen zu tun. Aber wenn dein Turm zum Erliegen gekommen ist, weil dir vielleicht die Investition zu groß scheint, fang trotzdem wieder anzubauen. Es lohnt alle Mühe. Schaut mal, Mühe und Anstrengung sollten für Gläubige keine Fremdwörter sein. Ganz im Gegenteil. Vielleicht Fremdwörter, die im Gegensatz stehen zu Gnade und Liebe Gottes und all diese Dinge, die wir so bevorzugt betrachten. Ja. Mühe und Anstrengung sind keine bösen Worte. Sind es nicht sind keine bösen Worte, sondern sie zeigen etwas. Du wirst in dieser Welt kaum jemanden finden, der irgendetwas erreicht hat, der irgendein Ziel erreicht hat, ohne Mühe und Anstrengung. Niemand. Niemand. Das ist ein Prinzip. Und auch im Geistlichen hat uns dieses Prinzip viel zu sagen. Ja? Wir können uns mühen und uns anstrengen, wie wir wollen. Wir finden keine Erlösung aufgrund unserer eigenen Mühe. Das ist klar. Das ist klar. Aber wenn wir ausgezogen sind aus Ägypten, wenn wir diese Erlösung empfangen haben, weil Gott sein Lamm geschlachtet hat, und weil wir dann auf seiner Seite stehen, und er uns unseren Weg führt durch irgendwelche Dinge, die uns Mühe machen, dann dürfen wir gewiss sein, in dem Moment, wo wir uns entscheiden, diese Dinge anzugehen, wo wir die, wo wir sehen, es ist der Mühe wert, Steht Gott zu uns und bringt uns durch und bringt uns durch. Ich wünsche mir sehr, dass sich, es ist viel vorhanden in dieser Gemeinde, ja viel Potenzial. Aber dass wir mehr und mehr dorthin kommen, dass wir Mühe nicht scheuen. Dass wir den Einsatz nicht scheuen. Dass nicht die Bequemlichkeit an erster Stelle steht, die zwar gedeckelt ist mit äh, Gottesdienstbesuch und gewissen Aktivitäten, aber dass wir wagen, tatsächlich auch einmal Dinge zu tun. oder Jeder in seinem Bereich, die ihm Mühe machen, wo er aber sagt, hey, es ist der Mühe wert, das tue ich jetzt. Hier möchte ich dir dienen. Ich möchte tun, was du mir zeigst. Ich möchte tun... Das gute Werk, das du vorbereitet hast, das vor meinen Füßen ist. Wir vergessen manchmal, dass die guten Werke Werke sind. Und Werke machen Mühe. Werke machen Mühe. Das heißt, die ereignen sich dann nicht einfach, nur weil wir uns da hineinstellen. Sondern wenn wir uns hineinstellen, heißt es, wir gehen mit unseren Händen ran. Und wir bemühen uns, dieses Werk dann auch zu tun. So, Mühe und Anstrengungen keine bösen Worte, aber sie gehören auf dem Weg zum Ziel für jeden Gläubigen und für jeden wahren Nachfolger mit dazu. Ich kenne deine Mühe, sagt der Herr hier in Offenbarung 2. Das heißt, er weiß um unsere Kämpfe. Er weiß, was du ja Letzte Woche haben wir einen Vers gehört, hat Thomas gelesen. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut im Kampf gegen die Sünde Gekämpft, oder der Sünde widerstanden. Für es gäbe eine ganze Reihe Dinge, wo wir hineingestellt sind, den Kampf nicht aufzugeben, die Mühe nicht aufzugeben, uns zu bemühen. Und es darf nicht so sein, dass wir diese Theologie haben, ja, also durch meine Anstrengung wird es ja nichts. Es ist ja nicht meine Anstrengung, die den Erfolg bringt. Das ist falsch gedacht. Der Herr sieht unsere Mühe, sagt er. Ja. Und er kommt mitten dort hinein und wirkt darin zu seiner Zeit und so wie er will. Aber ohne Mühe geschieht vieles nicht, was geschehen soll. Hm. So, und der Herr sagt, geh weiter. Ich bin mit dir. Du hast nur eine kleine Kraft, das weiß er auch. Aber ich bin deine Kraft und ich bin deine Hilfe. Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 58 Daher, meine geliebten Brüder, steht fest, unerschütterlich, alle Zeit in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, Sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißung ererben. Anstrengung. Mühe. Das sind nicht die Schlagworte, die uns zuerst einfallen, wenn es um Nachfolge Jesu geht aber es sind die Worte, die eher vernachlässigt sind und die man auch immer wieder einmal nennen muss. Wir gebrauchen andere Worte wie Dienst, Dienstbereitschaft und so weiter. Aber da kann man auch noch sagen, Okay, da bin ich nicht geeignet und da sind andere besser drin, auch da gibt es Wege, wo man sich arrangieren kann. Aber wenn es darum geht, sich anzustrengen und zu bemühen, dann geht es auch darum, dass jemand, der etwas noch nicht kann, sich danach ausstrecken kann, etwas zu tun. Und Gott wird es segnen. Gott wird es segnen. Hm. Brigham Young hat einmal gesagt, lass niemals einen Tag vergehen, ohne dass du dir, zu dir sagst, morgen mache ich es besser. ja. Er spricht vom Ende des Tages. Er spricht nicht vom Anfang des Tages, wo einer sagt, äh, morgen, morgen, nur nicht heute. Ja, Darum geht es hier nicht. Sondern hier ist einer, der am Ende des Tages sein Werk betrachtet, das er getan hat, und sagt, morgen mache ich es besser. Morgen mache ich es besser. Dieses Potenzial ist in uns. Eduard Mörike hat einmal gesagt, wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein hat den Bau eingestellt. Jetzt bin ich gut genug, jetzt passt es. Aber ihr Lieben, solange wir auf dieser Welt sind und unserem Herrn folgen und er uns führt und wir noch nicht am Ziel sind, wird es immer wieder Dinge geben, die wir tun können, die wir tun sollen, die wir besser tun sollen. Beginnt damit, dass wir unser eigenes Herz erforschen, was da ist, noch an Mist, und was entfernt werden muss. Und auch das mag manche Mühe kosten. Ich habe kürzlich einen unserer Geschwister nach Hause gefahren, die hier Asyl suchten. Und der Mann ist wirklich gläubig. Aber das ist ja das, was man immer wieder hört, wenn Menschen aus dem Islam kommen. Der Islam ist wie ein Gefängnis. Und jetzt werden sie Christen und ich rede davon, die wirklich echt Christen geworden sind. Jetzt werden sie Christen und erleben die Freiheit, die in Christus da ist. Und sie genießen diese Freiheit. Ja. Und es ist wirklich wahr, wir haben diese Freiheit in Christus. Und dann sagt er mir auf, die, auf der Heimfahrt plötzlich, du Toni, ich habe gemerkt, Christsein ist ja doch ganz schön schwer. Ja. Und er erzählt von einer Situation mit einem Arbeitskollegen, wo, er, wo der ihm was getan hat und er war verletzt und er konnte nicht vergeben. Er sagt, ich weiß, dass ich vergeben soll, aber es ist ein Kampf in mir. Ich, ich kann irgendwie nicht vergeben. Es fällt mir so schwer. Es ist schwer. Ja, ich habe mir Mühe gegeben, aber das ist immer noch in mir. So er hat gerungen darum und das zeigt mir, dass hier etwas Echtes ist. Ja, es ist ein Zeichen von Echtheit. Um das zu tun, was Jesus sagt, und er hat auch gemerkt, wo seine Grenze ist, er kann es nicht einfach so tun. Es gibt viele Dinge, die sind schnell vergeben und vergessen, aber manches, da laborieren wir ganz schön dran, weil wir vielleicht tatsächlich tief verletzt sind und wir, wir tun uns schwer, wir können nicht so ohne weiteres. Ich habe ihm dann gesagt, du hast recht. Es kostet eigentlich alles. Es kostet dein, deine Rachegefühle, ja den anderen zurechtweisen zu wollen und alles das was mit darin liegt es kostet deinen Stolz es kostet dein Leben weil du loslassen musst und ich habe dann eine Geschichte erzählt von mir äh, weil das ist ja eine Erfahrung die machen wir ja alle ja wo der Weg den der Herr mit uns geht an einem Punkt plötzlich steht wo es nicht so einfach ist wo dann eine Entscheidung von uns gefordert ist, wollen wir das festhalten? Nein, wir wollen es eigentlich nicht, aber wir können vielleicht gar nicht. Aber wo ein Ringen stattfindet, ein Mühen, um den Weg weiterzugehen. Und ich habe ihm dann gesagt, schau, wenn du darum ringst, dann wirst du das auch empfangen. Gott schenkt dir das. Gott schenkt dir das. Du bist mit deiner Unfähigkeit in deinen Mühen, wenn du merkst, es geht nicht weiter, immer noch nicht am Ende. Denn wir dienen einem Gott, der mit uns geht. Und er sieht uns und er weiß, was wir bedürfen, noch ehe wir bitten. Und wir dürfen ihm sagen, Jesus, ich möchte deinen Willen auch hierin tun. Aber du siehst, wie schwer es mir fällt. Bitte hilf mir, komm mir entgegen. Und ein solches Gebet bleibt beim Herrn nie unerhört, nie. Weil das, was er von uns verlangt, das gibt er auch. Das gibt er auch. Aber er möchte sehen, dass wir es wirklich wollen. Dass wir es wirklich wollen. Ja. So, fang wieder an zu investieren. Mühe dich, sei nicht gleichgültig. Finde dich nicht mit Dingen ab oder sagen, das können die anderen tun. Ja. Bau deinen Turm. Du wirst merken, es ist jemand da, der dir unter die Arme greift, wenn du merkst, es wird teuer. Hm. Peter Hane, der ZDF-Journalist, hat einmal gesagt, wer ans Ziel kommen will, muss Spur halten. Und darum geht es, wieder auf die Spur zu kommen, in die Spur zu kommen. Und diese bösen Worte, die keine bösen Worte sind, auch in unser Vokabular aufzunehmen. Und zu sagen, jawohl, auch Mühe gehört dazu und Anstrengung gehört dazu. So habt ihr vielleicht nicht hören wollen, aber ich habe es euch sagen müssen. Hm? Jawohl. Lasst uns mal aufstehen. Ich dich nicht vergessen, Monika. Du kannst dich schon ans Klavier setzen. Schließ doch deine Augen heute Morgen einmal. Wir sind hierher gekommen, um unserem Herrn zu begegnen, um ihn zu ehren. Und wir ehren ihn, wenn wir unser Herz vor ihm öffnen und einfach ehrlich und aufrichtig sind. Und wenn du ihm das sagen magst, dass du nicht nur deine Lieblingsstellen vor dir herträgst, sondern auch diese Stellen, die dir Mühe abverlangen, die eine Anstrengung implizieren, dass du auch diese Stellen wertschätzt, wertschätzt, weil es seinem Willen entspricht. Und wenn du ihm sagst, was er ja sowieso weiß, aber es ist wichtig, dass wir unser Herz vor ihm ausschütten und deutlich machen, Herr, da sind Kompromisse in meinem Leben. Das sind Dinge, wo ich mich nicht mehr mühe, wo ich mich treiben lasse, wo ich die Dinge so selbstverständlich nehme, wo ich der Anstrengung aus dem Weg gehe, wo ich keinen Einsatz bringe, wo mein Turm, wo mein Turm in seinem Bau zum Erliegen gekommen ist. Ich will das nicht. Herr, ich will weiterbauen und ich möchte weitergehen. Danke für dieses wunderbare Ziel, mit dir zu sein. Im Himmel zu sein, auch eines Tages. Und dann frei zu sein von aller Mühe. Schau, manche weinen vielleicht, manche bittere Träne auch unterwegs. Vielleicht auch über sich selber, weil sie trotz aller Mühe vielleicht in der Mühe doch nur ihr Versagen kennengelernt haben. Das entschuldigt dich aber nicht, dich weiter zu mühen. Und eins darfst du sicher sein, wer nicht weint, dem kann Gott am Ende nicht einmal seine Tränen abwischen. Aber das möchte er so gern tun. Ja. Wie du dich gemüht hast und in deiner Mühe manche Tränen vergossen hast, ob bildlich oder wörtlich, spielt keine Rolle. Aber wir wollen an dieses Ziel gelangen, wo er alle Tränen abwischt. Und wo alles heil wird. Ja. Aber heute ist die Zeit, wo wir uns auch mühen. Und du auch. Ich muss es meinem Herrn sagen, für mich selber. Und du musst es deinem Herrn sagen, für dich selber. Sag, Herr, ich möchte eben nicht aus dem Weg gehen. Ich weiß, dass du mich nicht überforderst aber ich möchte mich auch wieder herausfordern lassen und weitergehen. Ich will jemand sein, der ringt und der sich müht, das Gute zu tun, das Rechte zu tun, Handreichung zu geben, dir zu dienen und dich zu ehren. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du nicht fern bist, sondern nahe, dass du uns nicht nur vorausgehst und wir dir nachfolgen, sondern dass du unsere Vorhut und unsere Nachhut bist. Du bist der Fels, auf dem wir stehen. Du bist das Ziel, auf das wir zugehen. Und du bist der Weg, auf dem wir uns bewegen. Du bist alles gleichzeitig und wir danken dir von ganzem Herzen. Herr, dass du niemanden überforderst. Herr, du sagst uns deutlich, was es kostet, dir nachzufolgen dass es nicht mühelos ist und dass es kein bequemer Weg ist. Aber du sagst uns auch deutlich, dass du mit uns bist und dass du uns nicht versäumst und nicht verlässt und dass du unsere Kraft und unsere Stärke bist in der Kraftlosigkeit, die auch immer wieder offenbar wird und dass du uns ermutigst, uns zu mühen, dran zu bleiben. Ja, und das wollen wir tun. Wir sehen wohl, Herr, unsere Schwäche und alles das, was uns abhalten will und unsere Ausreden und all die Dinge. Aber wir wollen dich ehren. Wir wollen die Mühe nicht scheuen. Hilf uns dabei. Und Herr Jesus, ich bete, Heiliger Geist, dass du jedem Dienst heute Morgen, der in seinen Mühen frustriert ist, der Mühe hat, sich Mühe zu geben. Der Mühe hat in der Anstrengung, weil Manches nicht so gelaufen ist, wie er es sich vorstellt. Herr, hilf einem jeden, diese Dinge recht einzuordnen. Die rechte Mühe, sich zu machen, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns nicht, Herr, in unserem Bemühen allein lässt. Sondern, dass du uns gerade darin auch durchträgst und durchbringst. Und wir beten, Vater, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe und dein Reich komme. Dein Name werde geheiligt. Herr, ja, und wir wollen Leute sein, die deinen Namen heiligen, die deinen Willen tun und die dich ehren. Herr, ja, und wo dein Reich sichtbar wird, weil wir dir folgen. Danke dafür, Jesus. Danke. Aber es gibt keinen besseren Weg Auch wenn er nicht immer so gut erscheinen mag Weil uns Gott einiges zumutet Aber er mutet uns etwas zu Damit Gutes herauskommt Dort wo Schlechtes ist Deswegen tut er das ja, und es kommt Gutes heraus, wo er uns führt und leitet, wo er seine Hand im Spiel hat, kann nur Gutes daraus werden. Stimmt? Wir werden an den Punkt kommen, wo wir ihn erkennen, wie er uns längst erkannt hat. Und wo wir völlig verwandelt sind in sein Bild. Und jetzt sind wir unterwegs. Und alles, was zu diesem Bild noch nicht passt, kommt halt unterwegs hervor und heraus. Und das lässt er zu. Das lässt er zu. Das kommt nicht unbedingt heraus, wenn wir Bibel lesen, aber in bestimmte Situationen, in die wir gestellt sind, da kommt es hervor. Und dann kommt es darauf an, ob wir es ihm überlassen und ihm Recht geben. Sagen, dein Wille geschehe. Das ist gut, Herr. Ja, hier muss etwas sterben, was in ihm schon längst gestorben ist. Und das heißt, Nachfolgen. Sein Kreuz auf sich nehmen. Und wo er ist, ist auch sein Knecht und seine Magd, stimmt? Jawohl. Aber das ist der beste Ort, an dem wir sein können. Ja. Wenn Petrus und Johannes und Jakobus gesagt hätten, Herr, wir bauen jetzt hier drei Hütten, das ist so schön hier. Und dann geht der Herr wieder und sie werden in ihre Hütten eingezogen hätten nie einen Turm gebaut, hätten mit ihren Hütchen zufrieden sein müssen. Und der Herr hat sich woanders bewegt. Aber sie waren zu so schlau, um ihm wieder in das Tal des Alltags zu folgen, wo manche Unbill auf sie zukam. Aber Hauptsache der Herr war mit dabei. Das haben sie dann auch manchmal vergessen, als sie übersetzen mussten über den See. Da schlief der Herr Friedlich dann in ihrem Boot. Und für einen Augenblick haben sie vergessen, wer da in ihrem Boot ist. Aber auch das durften sie dann wieder erkennen, dass er mit ihnen ist und sie nicht absaufen lässt, als es ganz eng wurde. Und so auch bei uns. So auch bei uns. Okay. So, der Gottesdienst ist noch nicht zu Ende. Wir wollen jetzt unsere Liebesgabe zusammenlegen. Ich hatte das vorher nicht geplant. Ich dachte einfach, ich mache es einmal umgekehrt heute. Ja? So, und das wollen wir jetzt tun. Wir wollen unserem Herrn einfach danken, dass er uns segnet, wahrhaft überbitten und verstehen. Und wir wollen ihn segnen. Okay? Wir wollen ihn segnen. Das alte Testament spricht immer wieder davon, den Herrn zu segnen. Das ist Eine Begrifflichkeit die ist uns fremd. Aber wir wollen ihn segnen mit dem, was wir tun, mit Gutem tun. Ja. Segen hat er etwas mit Gutem zu tun. Ja. So. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir aus deiner Hand alles empfangen, was wir sind und haben. Dass du der Töpfer bist und wir der Ton, dass du uns formst, wie du uns haben willst und dass du auch da zu deinem Ziel kommst. Ja, und wir möchten auch, Herr, deine Hand sein und anderen dienen, so wie du uns dienst. Und wir danken dir einfach, Herr, dass wir dir Geben dürfen, so wie du uns gibst. Danke für alles, was du schenkst. Amen. Amen.